0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Muy queridos hermanos en Cristo resucitado, hoy en la iglesia recordamos y veneramos a una de las glorias de la iglesia en España en el siglo de oro, siglo XVI el maestro y doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. Un día lloraba un tanto inconsolable Teresa de Ávila. Y las personas que la veían llorar de esa manera estaban sorprendidas porque honestamente nunca la habían visto tan descompuesta. Y alguien le preguntó, ¿por qué lloraba así? Y ella respondió diciendo, porque nos ha dejado, se ha despedido de nosotros una de las más grandes columnas de la iglesia. Se estaba refiriendo precisamente a San Juan de Ávila. Este hermano nuestro y doctor de la iglesia quiso después de haber estudiado en la universidad luego retomar sus estudios pero para disponerse a ser sacerdote y después de una profesión digamos profana se especializó en filosofía y en teología particularmente en sagrada escritura a punto estuvo de venirse como misionero a México, acompañando al señor obispo Julián Garcés, primer obispo de Tlaxcala. Pero estando en el puerto de Sevilla, el arzobispo de esta ciudad, que fue su compañero en la escuela, logró contenerlo. Y le pidió que, más bien, le ayudara como misionero, pero ahí mismo, en la región, porque había mucho que hacer después de haber estado dominados durante ocho siglos por los musulmanes, a lo cual nuestro santo accedió. Y así se va a convertir en uno de los grandísimos y notables predicadores que ha tenido Nuestra Santa Madre, la Iglesia. Un hombre que tenía la unción de Dios en sus palabras, las cuales llegaban al corazón, y después de sus intervenciones, eran insuficientes los sacerdotes para el sacramento de la reconciliación. Un hombre verdaderamente de Dios, ocupado y preocupado en el bien de la iglesia y de cada una de las comunidades y personas que la providencia a él le acercaba. Era tan impresionante el efecto de su intervención que alguien le llegó a preguntar, maestro, ¿cuál es la cualidad? que un predicador debe tener para hacerlo también. Y él simplemente respondió diciendo, amar mucho a Dios. Es la cualidad indispensable. Amar mucho a Dios para hablar bien de Él. Y ante sorprendentes y multitudinarias conversiones... Alguien también le preguntaba, ¿cómo hacerle para poder lograr el cambio de vida en las personas? Y él respondería diciendo, las almas se conquistan de rodillas. Las almas se ganan de rodillas. Particularmente había tres devociones muy especiales en su vida y en su predicación. La Eucaristía, el Espíritu Santo y la Virgen María. Él mismo diría, prefiero antes vivir sin piel que vivir sin la devoción a la Virgen María. Un día como hoy, de 1569, 10 de mayo, se despedía de esta vida, Aclamando la presencia e intercesión de Jesús y María Hoy recordamos y veneramos a nuestro hermano mayor Uno de nuestros hermanos mayores, San Juan de Ávila Patrono también del clero en España Queridos hermanos La liturgia de este día nos presenta una nueva parábola la vid y los sarmientos. Y es que en este afán de que entendamos la palabra del Señor, nos facilita Jesús a través de las comparaciones, la comprensión del misterio. Y por ello se expresará a través de imágenes diversas. Por ejemplo, Hemos escuchado en este ambiente de cuaresma, de pascua, de vigilia, hemos escuchado algunas expresiones como estas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora se nos presenta como la vid. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador y ustedes son los sarmientos. El corazón, digamos, de toda esta expresión y explicación que Jesús nos da, podríamos encontrarlo en esta frase. Permanezcan en mí Y yo en ustedes Como recordándonos la alianza Que había hecho con su pueblo Y que ahora la renueva Ustedes serán mi pueblo Y yo seré vuestro Dios Comprométanse conmigo Que yo me comprometo con ustedes Ustedes lo serán y yo también lo seré. La importancia de estar unidos a Dios. Ya en una de las expresiones después de la comunión, con frecuencia le decimos al Señor, en la oración del ánima Christi: no permita, Señor, que me separe de ti. Pues hoy, queridos hermanos, esta imagen de la vid viene a reforzar y a recordarnos esta necesidad vivir íntimamente unidos a Jesús yo soy la verdadera vid el Señor no se presenta como una vid porque una podría ser una entre varias o muchas no la vid es la única vid y por si duda nos quedara, todavía añade este adjetivo. Verdadera. Yo soy la verdadera vid. Y esto nos pone en guardia, porque entonces entendemos que puede haber algunas falsas. Algunas aparentes. Pero así como la vid verdadera es una imagen de la iglesia lo es que es una santa católica y apostólica yo soy la vid verdadera mi padre es el viñador y ustedes son los sarmientos al sarmiento que no da fruto mi Padre lo corta. Será, digamos, la suerte final. Al sarmiento que no da fruto, mi Padre lo arranca. Pero al que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. He aquí una de las explicaciones misteriosas y profundas que a veces nos confunden, porque a la gente buena, a veces le pasan cosas no muy buenas. Lo diría también San Pablo, todo concurre para bien de los que aman a Dios. Cuando uno poda un árbol, no quiere matarlo, no quiere herirlo, no quiere acabar con él. Quiere mejorarlo Un sacrificio Para un mayor beneficio He aquí la intervención de Dios En nuestra vida Cada intervención divina Es para bien Es para bien Y el Señor subraya Sobre todo La necesidad de estar Vinculados estrechamente a Él con esta imagen tan sencilla, podemos percibir cómo de verdad, cuando a una rama se le desprende del árbol, se muere. Dice en las expresiones que prosiguen. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en la en mí no puede dar fruto por sí mismo ¿quién es autosuficiente? solo Dios solo Dios sin Dios nada podemos, es cuestión de tiempo nada podremos yo soy la vid ustedes los sarmientos. el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante porque sin mí nada puede nacer. Y en la última parte nos recuerda el Señor que su alegría está en que demos fruto, el mayor fruto posible. Dios no se pone celoso con los triunfos de los seres humanos, Él es el que nos los da, Él es el que nos los otorga. La alegría del Padre está precisamente en la victoria de los hombres, pero entiéndase en la victoria según los criterios divinos. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Queridos hermanos, permanecer unidos a Dios es lo esencial. ¿Para qué? Primero, para tener vida. Rama que se desprende del árbol, rama que muere. Podría decir alguno, yo conozco algunas personas que viven sin Dios y se ven muy contentas. Es cuestión de tiempo. Cuando tú cortas una rama de un árbol, parece que no ha pasado nada. Pero es cuestión de tiempo. Se secará y acabará por verse muy fea. Y llegará el momento en que habrá que quemarla porque solo para leña sirve. Hermanos, necesitamos para tener vida y para dar fruto estar íntimamente unidos a Dios. ¿Cómo? El Señor mismo nos aporta las ocasiones para unirnos más estrechamente a él a través en primer lugar de los sacramentos iniciando con el bautismo que nos une a dios nos hace sus hijos nos hace hermanos de, de cristo jesús su hijo nos hace templo vivo del espíritu santo morada de su presencia cada uno de los sacramentos nos, nos integra, nos da, nos une, nos conecta. Y de una manera privilegiada e incomparable, el sacramento de la Eucaristía, la Sagrada Comunión, nos une estrechamente a Cristo Jesús. Unidos a la, a la única vid verdadera. Y junto con los sacramentos tenemos también el don de la Palabra de Dios. A través de su palabra leída, proclamada, orada, compartida, estudiada Nos vamos uniendo también estrechamente al Señor A través de la oración En ese encuentro personal de tú a tú El Señor nos regala también su vida Y de manera muy especial también a través del ejercicio de la caridad Queridos hermanos Imposible vivir desconectados de Dios e imposible dar frutos. Esta imagen de la vid que ha sido particularmente preferida para hablar de esa relación que Dios tiene con su pueblo, bien se puede aplicar a la relación que Dios tiene con el pueblo de hoy, con la iglesia. Y esta misma imagen de la vid puede equipararse también a la iglesia, que es nuestra Santa Madre. Unidos a la iglesia. Estrechamente unidos para tener vida en Cristo y para dar fruto en Cristo. Queridos hermanos, qué interesante es ver cómo la unidad que debe haber entre las ramas y el árbol, la debe haber también en la pequeña iglesia doméstica. No se puede vivir desintegrados de la familia. No se puede dar el fruto esperado, desconectado de este ambiente sano y familiar. Y hoy particularmente, al celebrar entre nosotros el Día de las Madres, Pensamos en esa estrecha relación entre la, la mamá y el bebé que está por nacer. Una conexión absolutamente indispensable. Una conexión que luego se prolongará a través del afecto, a través del cariño, a través de las expresiones de amor pues hoy pidamos a nuestro Señor que nos conceda la gracia de vivir estrechamente unidos a Él que nos conceda la gracia de vivir estrechamente unidos a nuestra madre la iglesia que nos conceda la gracia de vivir estrechamente unidos como familia hoy de manera muy especial que nos conceda vivir estrechamente unidos por la gratitud y felicitación a todas las mamás vivas y difuntas que así sea. así sea Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra